0: 欢迎继续收听由喜马拉雅制作播出的长篇灵异小说《鬼谷》，作者徐公子盛志，演播紫金，后期制作一九八七。陈一刀死得离奇，甚至是不明不白，这件事在街头巷尾流传了好一阵子。但是陈一刀的身后事还没完。人们在清点他的遗物时，从衣帽柜、办公桌中翻出了大量的现金以及贵重首饰。同时，他夫人和他母亲、婆媳之间，因为遗产归属的问题，几乎闹上了法庭。后来，不知道从哪儿怎么又冒出一个陈一刀的生前相好，据说曾经拿了陈一刀不少财产，现在住的还是陈一刀买的房子。于是，婆媳两人又团结起来，一致对外。总之，三个女人一台戏，事情乱糟糟的。陈母本来想找陈小三帮忙摆平这些事情，但是陈小三的心思却根本不在这上面，他顾不上插手陈一刀的家事。得知陈一刀离奇的死讯之后，陈小三几乎每天都是在心惊肉跳中度过的。他也立刻想起了两年前的飘飘的孩子，直觉告诉他。陈一刀的死与两年前的凶案有直接联系，但是他又不敢十分确定，因为陈一刀在外面做的缺德事可不止这一件。他本能的想搞清楚这个事情，想到了找人商量。他要找的人是李大头，这个李大头可不是陈小三长的混混，他大名叫李金奎，是一个正经从国外拿了硕士学位回国的留学生。现在是魏达股份的总经理助理兼财务总监，曾经担任过董事会秘书。胡世威出事的时候，他正好是证券部经理。这个月才刚刚做了财务总监。关于飘飘这个事情，并不是魏博熙直接找陈小三的，他只是简单的做了个指示，一切都是这个李大头从中安排的。陈小三找到李大头。和他说了陈一刀的事情，并且讲了自己心中的担忧，最后小心翼翼的问李大头：“你看这个事情要不要向魏总汇报一下呀？如果有什么麻烦也好解决。”李大头听得暗暗心惊啊，但是却故作镇定的对陈小三说：“这种小事儿还要拿去烦魏总吗？你自己做的事情自己搞不定。”还要老板以后怎么用你啊？两年前的案子，还有谁知道情况？陈小三说：“没有了，戳死的陈一刀，剩下的只有你和我了。”李大头心念一动：“真的只有你和我了吗？那么这件事情，你不说，我不说，应该没人会知道。你怕什么？”陈小三想了想。突然想起了什么，紧张的对李大头说：“应该还有一个人，就是当时紫夜夜总会的小姐，也就那个死者的同班大学生，叫什么双双的，他应该能知道一点内情。”李大头紧张的问：“他认识你吗？”陈小三说：“我们见过面。”那他知道我吗？不知道，我并没有跟他说太多的事情。李大头似乎暗中松了一口气，对陈小三说：“魏总现在因为一件事情正闹心呢，你不要因为这种小事去烦他，他的脾气你是知道的。你现在最好去查清楚陈一刀的死和那个双双有没有关系，怎么做，就不用我教你了吧？”李大头告诉陈小三，魏博西现在因为一件事情闹心也是实情。魏博熙这几天心里很不痛快，都是让网上的小道消息给闹的。不知道从什么时候起，几乎全国凡是有点影响的财经论坛上，都出现了很多关于魏达股份内幕的帖子。帖子的内容对他魏博熙很不利。帖子的内容也让魏博熙感到很奇怪，明显是行内人手笔，写的跟真的一样，非常有煽动性。照帖子的说法，只要证券市场有的种种黑幕行为，魏达股份几乎都沾遍了。魏达股份是什么情况？魏博熙心里最清楚。他觉得这些网上评论让他很难受，评论内容有真有假，真的确实是真的，那是魏达股份的隐秘，捅出来是要惹麻烦的；而假的明显是编造的，但是偏偏编的有鼻子有眼，可信度很高。如果不是自己了解情况，几乎都要相信了。如果事情放在明面上，韦博希倒不担心，他相信自己能够摆平。但是现在他不知道使坏的人是谁，是出于什么目的，这才是真正让他担忧的地方。他叫助手李金奎去查帖子的来源，但是这样的帖子在网上经过反复的转载，已经很难找到源头。李金奎告诉他，对方肯定还会有下文的，现在就让专门的技术人员留意，下一次一定能查出来。他也只好等了。这几天不断接到各个媒体的电话，要求采访这件事情，都被他婉言谢绝了。他只告诉各大媒体，近期内公司会刊登澄清公告，驳斥不实谣言。关于澄清公告的事情，他与公司的高层也讨论过，感到很为难。有些事情如果不澄清，只是传闻；但是，一旦澄清的话，就证明了消息的存在。所以，澄清公告一定要有分量，要能证明传闻确实是谣言才行。所以，商量一致结果是，针对传闻的明显造谣之处进行反驳。只要推导这一点，其他传闻就不攻自破了。暗中使坏的人，不用说，就是风君子。风君子并不确切知道魏达股份究竟有什么内幕，但是小薇的事情以及随后的托梦提醒他，魏达股份一定有秘密。像魏达这种公司，究竟能有什么黑幕？也许在外人眼里看来很神秘，但是风君子也算是个内行，他搜集了几乎所有关于魏达股份的各种材料，凡是有疑点的地方都记录下来，按照最合理的推断给他编造一个故事。他不知道魏达股份究竟问题在哪一点，但是他知道，魏达股份的问题毕竟是其中的一点或者是几点。魏博熙现在想的是怎么出澄清公告，而风君子也正在等魏达股份的澄清公告。魏达股份的澄清公告可以给风君子指明方向，告诉他魏达股份真正的问题究竟在哪一方面。这就叫外行看热闹。内行看门道，上市公司的澄清公告往往也是一种内情提示。他现在等着大杂烩之后上主菜了。风君子心里想的还不止这一件事情。陈小三想到去找寒霜，风君子也想到陈小三会找寒霜的，所以陈一刀的事情过去之后，他让寒霜就搬出华山小区，搬到自己家里，并且告诉寒霜。这段时间都待在家里，不要出门。陈小三暂时还找不到他这里来。寒霜起初不太愿意，但是风君子说得很明白：两年前飘飘是怎么死的，你很清楚。你现在应该知道陈小三是什么人。他不会像我一样拿把假刀吓唬你的，他要亮出来的，肯定是真家伙。寒霜说。事情过去这么久了，他还能想到我吗？连我都想到了，难道陈小三自己想不到吗？我让你帮忙，并不想给你带来危险，但是你现在的确很危险。”寒霜恨恨地说，“他要来就来吧，我现在不怕他了，大不了鱼死网破。以前碰到这些人腿都哆嗦，现在想想，这么活在世上真可笑。”陈一刀死了，死得好。陈小三也该死，这些臭男人都该死。对不起，我不是说你。风君子看着寒霜，似乎想从他的俏脸上捕捉到什么。他觉得寒霜自从那天晚上死而复生之后变化很大，大的出乎他的意料之外。他原以为寒霜肯为他帮忙，只是受到飘飘鬼魂的惊吓，或者是偶尔一丝回忆。也有可能是因为自己掌握了他的把柄，所以他不得已而合作。现在看来，事情并非这样。寒霜甚至比自己更恨陈小三这些人。陈一刀的事情就表现得非常主动。看来风君子激发起他的回忆的同时，也激发起他的恨意。他心里隐隐约约觉得有点不妥。他不知道自己是不是将这个风尘女郎从堕落的边缘拉起。但是他很确定，他将他引到了一个危险的边缘。怀着愤恨之心，报复世界上可恨之人，这是一个危险的游戏，弄得不好，有可能是一个玩火自焚的结局。他同时也感到清醒，自己是不是也正走向这个危险的边缘呢？如果真是这样的话，要注意了。本故事由喜马拉雅制作播出，好听别忘了打赏一下。想到这里，他对寒霜说：“我知道你恨他们，但是恨坏人的目的是为让好人过得更好。至少现在你是一个好人，所以不能让你有危险。想要对付魏博熙和陈小三。”首先要保护好自己，否则你自己都出事了，怎么对付他呢？寒霜笑了，笑得似乎很凄凉，问道：“我是好人，你认为我是好人吗？我这种人。”风君子一时语塞，旋即反应说：“我有个做警察的朋友，曾经告诉过我。”世界上的人只有两种颜色，黑色和白色，没有中间的灰色。什么意思？在那一扇门里面，你是黑色的；只要你走了出来，你就是白色的。有人也许认为世界上有很多遮遮掩掩的灰色的东西，其实这是一种假象。如果你看透了，灰色下面只有黑色和白色。你以前怎么样，我就不说了。至少现在的你，在我眼中白得可爱。寒霜的笑容从凄凉变得温暖，他问道：“你真的觉得我可爱吗？”风君子心里觉得有点后悔，他觉得，自己在寒霜面前语气不应该露出丝毫的轻浮，但现在也没什么办法，只好接着说：“当然了，跟我走吧。”寒霜收拾东西，和风君子一起离开了。陈小三找寒霜铺了一个空，次夜夜总会里的人告诉他，双双已经好久没上班了。而他辗转打听到寒霜的住址，接连几天寒霜似乎都没有回家。但是陈小三又觉得寒霜没有走远，因为他的车一直停在楼下。寒霜的车是风君子有意让他留在楼下的。一来车目标太大，容易被发现；二来还有别的用处。这辆车是寒霜现在唯一的线索，有这辆车就能调到陈小三的行踪。陈小三自以为鬼鬼祟祟暗查寒霜，可是他的行踪却被真正的鬼魂看在眼里。飘飘告诉风君子，陈小三这几天晚上总要到寒霜车边去转悠转悠。这一天晚上，陈小三又来了。他是开车来的，开的是公司的车。在他刚刚到达华山小区门口的时候，却突然发现寒霜的车迎面开了出来，开车的人似乎也正是寒霜。陈小三大喜过望，赶紧掉头跟了上去。寒霜的车直接向闹市区开去，陈小三一路跟着，穿过大半个城市，来到了滨海公园的门口。陈小三远远看见韩霜的车停在公园门口的停车场上，韩霜背影已经走进公园之中。陈小三急忙停车，快步跟了上去。时间已经是晚上十点多钟了，公园里不收门票，来散步和跳集体舞的市民早已走得空空的，也许只有树丛中谈恋爱的情侣还躲在公园的夜色掩护之下。虽然这一切都是风君子安排的，但是躲在暗处的风君子看见陈小三追向寒霜时，心里也替寒霜担心。而寒霜本人似乎根本是无所谓，不紧不慢地向黑暗中一处花影长廊走去。风君子看着陈小三进去之后，后面并没有人接着尾随跟来，这才稍微松了一口气。这道花影长廊，是滨海公园的一景。盛夏长廊覆盖着密密麻麻的藤萝，而两侧密密麻麻的种着花丛。走廊很长，一共有九折曲折，是一个消夏的好地方。但是，在夜间看起来，却显得阴森诡异，连恋人们都不太愿意在这个地方亲热。而陈小三看见寒霜一闪身走进长廊，却有一丝惊喜。他是个亡命之徒，才不怕什么阴暗的环境。他心里正想，在这个没人的地方截住寒霜，一方面问问寒霜知不知道陈一刀的事情，另一方面也好好的消遣消遣，说不定还能敲点钱出来。此时他又想到，这娘们长得还真不赖呀、啊。老子费了这么多天功夫，可不能白白放过他。于是就紧跟着寒霜也走进长廊之中了。长廊曲曲折折，看不见前面寒霜的影子。陈小三追了过去。不知道为什么，一进长廊，就有一阵冷风吹了过来。他打了个寒颤，在黑暗中越走，底气越虚。步子也渐渐慢了下来。陈小三只觉得周围的空气越来越冷，黑暗中不知道埋伏着什么令他害怕的东西，他感到了一丝恐惧。但是，他是一个胆大包天的人，随即甩甩头，觉得自己很可笑，心想：“老子什么事没干过，有什么好怕的？”陈小三刚刚这么想的时候，突然，迎面撞上了一样东西，吓了他一闪身向后跳去。他掏出打火机点亮一瞧，空中一个卡片状东西摇摇晃晃，是有人用一根细绳将它吊在长廊中央。陈小三才胡思乱想，刚才是没注意。陈小三将打火机的火苗。凑近一看，脸上表情似乎被人突然打了一拳。那张卡片其实是一张打印在白纸的照片，照片上的人就是他，陈小三。撞到东西是第一个惊吓，突然看见自己照片是第二个惊吓。陈小三，就算胆子再大，这回也害怕了。打火机的火苗不知不觉间，已经熄灭了。陈小三定了定神，又重新打起打火机，去看这张照片，却发现有一束反光照向自己的眼睛。原来，照片上还粘着一样东西。他仔细一看，不禁被吓出一身冷汗来。那是一只。在黑暗中，闪着冷光的手术刀。陈小三这一下子真正感到害怕了，他一把扯下带着手术刀的照片，心中犹豫着是否接着去追寒霜。如果追到寒霜，是不是会与堂兄陈一刀一样的结局呢？他想了半天，还是举步向前走去。剩下的路，也许是陈小三这一辈子走过最漫长的一段路。他没有封君子曾经走不出鬼胡同的经历，也不可能知道鬼挡道是怎么回事。这条曲曲折折的长廊，似乎总也走不到尽头。陈小三在长廊中行走，不知走了多长时间，也没有到达出口。恶魔也有害怕的时候。陈小三自以为胆子很大，却发现自己心虚起来，比任何人都要脆弱。此时，风君子和寒霜正躲在远远的暗处，看着花影长廊。他们看着陈小三迟,迟迟没有走出来，就知道飘飘的手脚已经成功了。陈小三并不知道，潜意识被鬼魂做了手脚。只是不断地在长廊中来回的往复。陈小三这天晚上，在长廊中一直走了两个多小时，这两个多小时时间，他累得几乎虚脱。最后，也许他突然间想明白一件事了，低吼一声，翻过栏杆，从一人多高的花丛跌跌撞撞硬钻了出来。陈小三从花丛钻出的时候。花送的尖刺将他身上划出一道道伤口，他几乎都没有感觉什么疼痛。一阵冷风吹来，他觉得裤腿一阵冰凉，原来他不自觉的已经尿裤子了。他再回到公园门口的时候，寒霜的车已经早就不见了。回家之后，寒霜对风君子说：“今天真痛快呀，可惜没吓死他。”来来来，喝杯酒庆祝庆祝。风君子似乎没什么高兴的表示，你痛快吗？我的心都提到嗓子眼了，万一飘飘拦不住他，追上你怎么办呢？此时坐在一边的飘飘说道：“这人煞气好重啊，平时根本进不了他，只是在他看见那个照片的时候，气势弱了下去，我才能挡住他。”可是后来他自己突然挣脱了，从花丛中跑了。大概是我累了吧？风君子好奇地问：“鬼也会累吗？”鬼的身体也许不会累，但是我们鬼魂的意志力会感到疲惫的。风君子没有说话，寒霜先问他：“你刚才是和飘飘说话吗？怎么你能看见我看不见呢？”你能听见，我听不见呢、啊。风君子心道：“这样最好不过了。”同时对寒霜说：“如果你能看见他，你想跟他说什么呢？”飘飘，我对不起你。寒霜向着虚空中小声说了一句，旋即低下头不再言语，喝酒也没了兴致，回房睡觉。风君子将自己的卧室让给了寒霜。自己也回书房休息去了。您刚才听到的是长篇灵异小说《鬼谷》第二十三集。想了解更多详情，请关注新浪微博、喜马拉雅账号以及微信公众平台“有声的紫金”。